0: Perspectiva detrás del balón. Pasión Femenil con Michelle Rosas y Alejandra Vera. Bienvenidos a un episodio más de este su podcast Pasión Femenil, con todos los detalles justamente del fútbol femenil. Mi nombre es Michelle Rosas y me acompaña en este podcast mi compañera Alejandra Vera.
1: Hola, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes un jueves más. Bueno, ya sabrán ustedes cuándo nos escuchan, pero los capítulos, como ya lo saben, salen todos los jueves, ¿no? Y justamente el día de hoy vamos a hablar de los equipos a los que muchas veces pues, los dejamos olvidados, ¿no? Pero yo creo que Ay, ¿por qué ellos... eres así? ¿Eh? ¿Por qué eres así? ¿Por qué? ¿Cómo?
0: ¿Cómo que los dejamos olvidados?
1: Bueno, es que ese es mi punto. Yo creo que ellos se olvidan a ellos mismos porque eso eso de que estén hasta abajo y más por ejemplo bueno yo ahorita van a ver de quién voy a hablar más voy a empezar a hablar de toluca y bueno como ya lo sabemos eh, toluca tiene hasta escuelas de fútbol no pero el hecho de estarnos encontrando con ellos en los últimos lugares de la tabla general es a mí lo que me extraña no sé si a ti qué te parezca.
0: ¿Que esté Toluca en los últimos lugares? Sí, sí, al final hay que entender que es una liga nueva y que para muchos equipos era algo completamente lejano, ¿no? La verdad es que no lo veían venir y el que los equipos comiencen a formarse habla justamente de que poco a poco se van a ir a, a profesionalizar, ¿no? Necesitan en, eh, empezar a entender que esto es un fútbol profesional y a
1: y la verdad es que es justamente por lo mismo, lo que me... porque Toluca ha ido poco a poco labrando jugadoras y principalmente, bueno, tanto Toluca como Pachuca fueron en las primeras instituciones en darle un espacio a las, a las mujeres desde las escuelas, por ejemplo Pachuca aquí, simplemente aquí en, en Guadalajara Jalisco, que es en donde tenemos bueno la sede de Pasión Femenil, eh, aquí tienen su escuela y tienen obviamente su grupo de pues, de mujeres. Yo también he visto escuelas de mujeres eh, de Toluca, entonces es un poco lo que me extraña, pero justamente creo que van van poco a poco y están como encaminadas a mejorar. Digo, por ejemplo, y ya centrándonos ya de lleno en Toluca, el mejor torneo que ellas han ido a la apertura 2019, en donde sumaron 31 puntos, en donde bueno, alcanzaron a calificar y todo, perdón, no han alcanzado a calificar ellas, digo, a pesar de tener 31 puntos, ellas como tal, es las dirigidas por José Cuate, no han logrado avanzar a una fase final. Entonces, lo que me, bueno, me extraña un poco. Y centrándonos un poco en este Guardianes 2020, no les fue nada bien. No sé si el formato de competición eh, que ahora calificaron las primeras ocho, de plano bueno, permitió que pues ni siquiera tuvieran un lugar más allá, ¿no? Ellas quedan en el lugar número 15 en este Guardianes 2020, con cuatro juegos ganados, un empatado, 12 perdidos, 16 goles a favor y 29 goles en contra. Y tan solo alcanzaron a sumar. 13 puntos. Digo, esto es cuestión de que yo la verdad veo pobre, veo un torneo muy pobre y principalmente y un tanto, yo creo que algo he destacado en tanto en podcast como en programas es el hecho y el apoyo que la directiva les da. Y la directiva les da muchísimo apoyo desde mi punto de vista porque tan es así que ya fueron el primer equipo femenil que ya sorprendió con su uniforme para lo que va a ser el próximo Guardianes 2021. Habría que esperar, espero yo, que este sea su primer torneo en donde se deslumbren y en donde las escarlatas logren estar eh, pues más allá, ¿no? En las ocho primeras, en avanzar y, ¿por qué no? Darle pelea a las ya ocho clásicos equipos que pues, ya nos tienen acostumbradas a que estén ahí, ¿no? Mira, Digo, yo, para yo, yo creo
0: que si Gallos pudo, eh, seguramente Toluca también lo podrá hacer, ¿no? Porque en este torneo que acaba de finalizar lo vimos mucho con con Gallos ¿no? y con esta escuadra que no tenía la plantilla como la tienen hoy Tigres y Rayadas, pero poco a poco logró consolidar o les, les encontró forma no y el lugar correcto a las jugadoras. ¿no? A lo mejor a Toluca lo que le hace falta también es buscar en dónde acomodar a las jugadoras, muchas veces no están en la posición correcta o no se está manejando el planteamiento adecuado y encontrar, ¿no? Tendrán ellos que seguir moviéndole a sus piezas hasta encontrar el cuadro ideóneo y evidentemente a las jugadoras que necesita Toluca.
1: Y hablando de jugadoras, justamente para el Este Guardianes 2021 ya se están reforzando. donde Volteando a sus fuerzas inferiores, que considero yo, si lo saben hacer y si saben llevarlas en el cesto es uno de los fuertes de, de Toluca, ¿no? les comentaba. Entonces, bueno, ellas ya van y se refuerzan a Los Ángeles Oshitepec y ya se llevaron ahí a tres jugadoras y ya están ahí en la pretemporada, que bueno, tú tienen muy cerquita, ellas están realizando una pretemporada ahí en el Nevado de Toluca, en donde Yasmín Pisa, Paola Zavala y Juliana Mora ya se sumaron a esta escuadra dirigida por José Cuate, en donde pues yo creo que sí están preparando varias sorpresas para el próximo torneo, en donde no la tienen nada fácil y desde mi punto de vista no tienen un torneo, un inicio de torneo fácil, porque para empezar van como van con dos partidos como visitantes, ante León y ante Tijuana, el tercer partido sería ante Querétaro ya como locales, y van y, y en el cuarto partido van y visitan a la América. Entonces yo espero que el hecho de que se estén reforzando en su cantera y con la y volteando a ver a, a las jugadoras que ellos mismos han formado, bueno pues les sirva ¿no? para para darle una mejor cara al equipo y, ¿por qué no?, darle un poco la vuelta a la tabla general.
0: Pues ya lo iremos descubriendo a lo largo de, del torneo. Yo también confío plenamente en que poco a poco los equipos van a ir encontrando la forma y seguramente no hablaremos siempre de los mismos equipos en los primeros lugares ni sobre todo en la liguilla, ¿no? La verdad es que hay jugadoras que otros equipos o otros clubes están dejando libres y que creo que en algún momento lo comentábamos en el programa de los martes que justamente eh, Tijuana, eh, Toluca, Cruz Azul, Necaxa, son estos los equipos que ten Xolos, no, son justamente los equipos que tendrían que empezar a reforzarse con aquellas jugadoras que quedan libres de ciertos clubes, no.
1: Sí, digo, porque a final de cuentas a, a ningún pues a ningún club le hace mal también confiar en, en jugadoras ya experimentadas y veteranas, ¿no? Digo, obviamente el proceso de voltear a la cantera y de voltear a ver a tus filiales es algo que siempre se le va a reconocer a los equipos, pero si de una u otra manera no te está funcionando, eh, pues yo creo que también ya habría que voltear a ver a los refuerzos y principalmente a unas jugadoras de gran renombre, de gran historia en la liga, que pues algunos clubes ya están dejando ir. Pero a ver, ¿Tú qué otro equipo me tienes por
0: allá? Yo voy a hablar de el Club Tijuana, eh, los Cholos de Tijuana, este equipo que está pues más identificado como Tijuana, ¿no? O las Cholas. Eh, de sí. repente como que el nombre, sí. como que el nombre no les ayuda un poquito, ¿eh? casi nada pues, pero bueno. Eh, Tijuana están dirigidas por Frank eh, Oviedo, que es el director técnico de este club. Y que tiene ya él bastante experiencia, ¿no? Sobre todo porque conoce la institución, porque al estado, él estuvo en los equipos de sub-13, pasó por la sub-15, la sub-17, la sub-20, tercera división, hasta, evidentemente, pues ya llegará a, a primera división, ¿no? Es, o sea, es un director técnico que sabe, ¿no? Y le sabe, nada más que creo que no han encontrado igual la fórmula con Cholos, ¿no? ¿Qué sucede con Cholos? Eh, ellos, a diferencia, por ejemplo, de Toluca, que tú estabas comentando hace un, hace un momento, Cholos ya llegó a una liguilla o ya se metió a una liguilla justamente en la apertura 2019, donde eh, fueron eliminadas, ¿no? Pero ese fue o es eh, el mejor torneo que han tenido. En esa apertura 2019 terminaron en la séptima posición, eh, consiguieron 29 unidades. Ganaron ocho partidos, eh, cinco empates y cinco partidos perdidos. El resto, la verdad, de los torneos es que no le ha ido nada bien a Cholos de Tijuana, a las cholitas. No les ha ido nada bien porque en la, en la Copa, por ejemplo, terminaron en... Fueron subcampeonas de la Copa, este torneo que fue el que inició, el que fue la antesala al a La Liga Femenil, como ya la conocemos, terminaron ahí como subcampeonas, que hay que recordar que esa se jugó del 3 al 6 de mayo del 2017, y posterior en el clausura 2018 y en el apertura 2018, terminaron en la posición número 12 y en la posición número 15. ¿no? Solamente lograron dos partidos ganados en ambos torneos, lo que deja evidentemente en evidencia que el equipo no estaba bien conformado. Posterior, ya en el, apertura, en el apertura y en el clausura 2020, pues Solos eh, terminó en el noveno lugar en este torneo que se suspendió, que no se terminó. Y en, el, en este último que acabamos de terminar, el Guardianes 2020, pues tristemente Solos terminó en la posición número 18, eh, solamente con tres partidos ganados, tres empates y 11 partidos perdidos, ¿no? Aquí hay dos datos a resaltar, por ejemplo, de Cholos Tiene dos jugadoras que ya tienen 93 juegos con el equipo. Es, estoy hablando de Isel González, que suma ya 93 juegos con el, con el equipo. Ella es la portera. Está nada de conseguir estos 100 juegos, que se dice fácil, pero la verdad es que no es nada sencillo. Esto nos habla de que esta guardameta ha estado con Cholos técnicamente los 5 o 6 torneos que llevamos. Y la otra jugadora es English Hernández que ella es mediocampista y también suma 93 juegos hasta este momento más o menos en la jornada número 7 pues ellas estarán llegando si es que son titulares verdad. si es que son consideradas pues estarán llegando a los 100, a los 100 juegos que es algo que hemos visto como muy recurrente en las últimas jornadas de la liga y sobre todo en algunas de las jugadoras Con Cholos destaca justamente que al inicio de este torneo Dejaron ir del torneo que terminó, dejaron ir a Jocelyn Oregel. No sé si la recuerdas, Alejandra es esta jugadora del América que fue eh, que brilló justamente en liguilla y esta jugadora la deja la deja Solas y América la pues la contrata, no, ah, se hace de sus servicios y ahorita Oregel está pasando por una situación de una lesión que esperemos se pueda recuperar para que pueda iniciar el próximo torneo.
1: Y justamente este último punto en donde comentas a las jugadoras ya experimentadas en cuanto a Solas eh, es lo que me lleva al punto en donde me resulta un tanto preocupante la situación de Solas porque Porque Xolas, si un equipo ya tenía experiencia en el fútbol mexicano femenil, es justamente Xolas. Yo creo que si algo le pega al equipo fronterizo es el hecho de que, justamente como eran las que tenían a las jugadoras experimentadas, eh, fueron o de la nada, se empezaron a ir, ¿no? A buscar mejores oportunidades o buscar otros equipos, ya más allá de la liga, porque hay que recordar que antes eh, Sholas era la única pues escuadra que les permitía estar desarrollando el fútbol de, un po de una manera un poco más profesional Pues digamos que son vecinas allá de, de
0: de nuestro país fronterizo, ¿no? Entonces, eh, esa era la ventaja, ¿no? Entonces, ellas exacto. podían jugar en solas y después brincaban a la liga estadounidense, que allá sí había liga, y por eso es que Cholas tenía justamente eh, las jugadoras, pues, mexicanas, pero al mismo tiempo que ya traían la experiencia de los Estados Unidos.
1: Exacto, y justamente ellas, pues, ya tenían la experiencia, porque como tal, Cholas jugaba como un equipo de, en, en ligas de allá, de Estados Unidos. Entonces, para ella... Para ellas por lo mismo me resulta un poco más preocupante la situación en la que están. Pero si nos vamos un poco a, a la información y a buscar y, a, y le rebuscamos un tanto es porque muchas de esas jugadoras justamente ya están en otros tantos equipos en donde pues ahora en casa de yo se que comentó. Entonces bueno eh, yo creo que en esto se basa principalmente lo que pasa con Cholas porque Cholas últimamente principalmente considero yo que es donde ha dejado ir a piezas claves y fundamentales que de una u otra manera, tanto en la Copa como en los primeros torneos, pues permitieron que el equipo fronterizo estuviera en lugares o que fuera, que los reflectores estuvieran sobre ellas, ¿no? Porque pues nos tenían acostumbradas y de una u otra manera las de mayor experiencia. Qué bueno, por una parte, que la directiva les permite a las jugadoras pues emigrar a otros equipos y todo eso, pero sí considero que ahora sí es lo que... Les... Y tú tienes a otro equipo más de qué platicarnos. Yo sigo allá por la frontera, ¿no? Y justamente ahora voy a hablar de las bravas de Juárez, quienes, bueno, ellas son prácticamente, si la liga es nueva, ellas son aún más nuevas en la liga, ellas solamente cuentan con tres torneos aquí, hay que recordar que en un principio no todos estaban incluidos, y bueno Juárez también fue uno de los que pues recién asciende y todo esto, y la filial, bueno, pues, decíense, el el brazo femenino, pues, también recién, Entra a la Liga MX Femenino. Ella, su primer torneo fue la Apertura 2019, en donde solo consiguen 7 puntos. Y, por ejemplo, en el clausura 2020, que bueno, fue el torneo que ya sabemos se tuvo que cancelar por la situación del COVID, nada más habían alcanzado seis puntos. Entonces, ahí iba la cosa, porque la verdad es que, bueno, se alcanzaron a jugar como quien dice la mitad del torneo y él nada más había alcanzado seis puntos, pues nos está hablando de que ya desde ahí se venía arrastrando un gran problema, ¿no? En el apertura 2020, ellas se refuerzan de alguna manera. De hecho, las, los refuerzos que ahorita están llegando, pues, no son nuevos, digo, porque del torneo, tienen todo el y justo los juegos, empatan dos y pierden dos partidos, ¿no? con trece goles en, a favor y cuarenta y cuatro goles en contra, aquí nos habla de que hubo una situación ahí en portería y justamente lo platicábamos en el podcast pasado donde hablábamos de las porteras en donde Alondro Ubaldo llega como refuerzo del Toluca y bueno, tiene una serie de errores, se comete una serie de, de pues de fallas, ¿no? y Incluso casi casi que se le crucificó a la portera. Entonces después entra Stephanie Jiménez ahí a, a la portería, pero bueno, esto yo no sé qué va a pasar, porque a Stephanie Jiménez es de las que... Se, se va, ¿no? Eh, ahorita justamente para el torneo Guardianes 2021, porque el mal torneo pues no nada más dejó hasta abajo de, del fondo, ¿no? En el lugar 17, al equipo fronterizo, sino que también, bueno, terminó con la salida de Stephanie Jiménez, Alexia Frías, Verónica Pérez, Elena Castillo, Adriana Calderón, Mariana Magaña, Cintia Jiménez, y también, bueno, estamos hablando de que se tuvo la salida de nada más y nada menos que el, el director técnico Gabino Comparan. En su lugar, pues entró, ya, ya presentaron a Ana Cristina González, quien hasta el torneo pasado era la auxiliar técnico de, de Eva Espejo en Pachuca, y bueno, ella va a entrar siendo la primera mujer en el banquillo de Brava, y bueno, va, también tiene un inicio de torneo un tanto complicado Porque el primer partido se va a jugar el 11 de enero Que va a ser contra Chivas Después van contra América Y después jugarían contra Pachuca Y el cuarto equipo como local sería contra Mazatlán
0: La verdad es que Juárez tiene una situación Tú lo comentabas ya Complicada, difícil Pero sobre todo Juárez es de los equipos Hasta el momento en la liga Que más se ha... Eh, desech, no, desechado jugadoras, es decir, que más ha quitado o ¿sí? dejado sin registro a jugadoras, o sea, ya no han sido eh, necesitadas para esta plantilla que sigue en la, en la liga y habría que ver cómo se va a reforzar Juárez porque si mal no recuerdo, la plantilla de Juárez tampoco no es que sea muy extensa en el sentido de las eh, jugadoras que tiene. O sea, no le pasaba como a Chivas, ¿no? Que traía casi 34 jugadoras cuando normalmente los equipos pues necesitan 22, ¿no? Para el tema de... Y de traer a uh, un suplejo para cada... Mínimo para cada una de las posiciones, ¿no? Yo aquí lo veo, por ejemplo, se quedaron con dos porteras, ¿no? se quedaron solamente si mal no recuerdo con seis de defensas donde tenían más gente era justamente en la media y uh -huh. de delanteras pues solamente tienen cuatro no entonces creo que Juárez tiene que buscar eh, sí o sí sumar delanteras a su cuadro si es que quiere sumar puntos y si es que quiere empezar a profesionalizar eh, a su equipo no y Darle oportunidad a lo mejor a las medias o a estas medias formarlas, ¿no? Para
1: que a lo mejor
0: hay más de alguna ahí puede ser delantera.
1: Digo, y también el, el hecho de que la estadística nos marque por ejemplo, en el último torneo tuvieron 44 goles en contra, también que, nos habla un poco de que habría que reforzar tanto la defensiva, ¿no? También yo creo que ahí, y hay que ver si, por ejemplo, Londro Ubaldo, que llegó como el refuerzo estrella, el próximo torneo sí le responde, o al menos da unas actuaciones como se les esperaba, ¿no? Digo, porque en el momento en el que ella se presenta en, en, en las bravas de Juárez, pues la verdad es que muchas personas esperaban muchísimo ya ella. Digo, final de cuentas, de Fakimén es quien responde y habría que ver si la salida de ella no les afecta aún más de lo que ya digo porque el lugar 17 la verdad es que no es como de, de destacarse a un equipo que parece ser que no está buscando como tantos refuerzos porque aún altas no se han dado a conocer tantas, habría que ver si Ana Cristina sigue buscando más, digo aún tiene tie un poco de tiempo, entonces habría que ver y yo sí esperaría que Bravas de Juárez sí se refuerce un poco más, porque también creo que eh, en el lado varonil lo han, lo han hecho poco a poco. Entonces, quiero creer que van como a la par. Hay que ver, hay que esperar el proceso de, de Bravas y hay que esperar el proceso principalmente de Ana Cristina y que le tengan la paciencia como quizás se la tuvieron otros procesos, ¿no?
0: Sí, digo, ya será cuestión de, de irlo checando. La verdad es que de todos los equipos, Juárez creo que es de los más nuevos, va iniciando. Y pues al final experimentando, no solamente experimentando, moviendo piezas encontrarán el cuadro idóneo o el cuadro ideal, ¿no? Y ahora yo te voy a hablar de las Hidrocálidas de Caxa, ¿no? Las dirigidas por Fabiola Vargas, que ya tuvimos oportunidad de hablar un poquito de la carrera de Fabiola Vargas, que fue uno de, también de los clubes que permite o que le da acceso a que las mujeres sean las que lleven la batuta de este equipo femenil. La verdad es que a Necaxa no le ha ido nada bien, nada bien en los torneos, y ellas no son tan nuevas porque ellas sí iniciaron desde la Copa, estuvieron ahí en la Copa, tuvieron participación, estuvieron pues en los seis torneos que ya llevamos regulares oficiales con la Liga, la formación de la Liga, y eh, a Necaxa pues sus torneos mejores se pueden catalogar justamente por las en donde hubo menos derrotas, ¿no? que podría ser el clausura 2018, porque ahí tuvieron 10 derrotas, un empate y dos partidos ganados. Ellas terminan este torneo, el Guardianes 2020, con tres partidos ganados, un empate y 13 derrotas. ¿no? Ellas tienen más derrotas que empates y, y ganados. ¿no? Si yo sumo los ganados con los empates, me genera más evidentemente... En las derrotas, ¿no? En la Copa Femenil ellas terminaron en el quinto lugar y al final, eh, pues en Necaxa lo hemos visto mucho en el tema de sus jugadoras también no son unas figuras o no son personas que tengan, sí vienen de otros equipos y traen la formación de otros clubes, pero al final creo yo que también Fabiola Vargas no les ha encontrado el lugar idóneo para, para estas jugadoras, ¿no? Tienen ellas en su equipo a cuatro delanteras, no. Stephanie Báez, Dulce Alvarado, eh, Lisbeth Castro y Stephanie Hernández. Stephanie Hernández y Dulce Alvarado son las jugadoras delanteras que más destacan en el equipo. no. En mediocampistas están Andrea Villalobos, Dayan Fuentes y Ana Jiménez, que también son de las que más participación tienen. Y evidentemente en la defensa tienen a Fanny Grano, a... Briana Escobedo, a Valeria Mesa, a Karen de León, Brenda Sosa y tienen a tres porteras, ¿no? Doris Mesa, Daniela Muñoz y Montserrat González. Necaxa por el momento tampoco no ha anunciado sus refuerzos, pero estaremos al pendiente justamente de cómo se van a reforzar porque no les fue nada bien, ellas también traen 33 goles en contra, por ejemplo, en este último sí. torneo, y tienen una diferencia de menos 23, ¿no? Solamente 10 goles a favor. Eso te dice que ellas marcan casi, casi un... Cada punto 6 eh, marcan un gol. O sea, te habla de la escasez de gol que tienen. También ellas tendrían que ir a, a reforzar la parte de, de la defensa. O si estas defensas no, darle salida para darle apertura a nuevas defensas. Y a lo mejor tienes tres porteras, pues sí. Ahí un entrenamiento certero, oportuno para reforzar a tus porteras y, evidentemente, ir por una delantera, no una delantera que te
1: genere gol. Sí, digo, definitivamente yo creo que el denominador común de estos cuatro equipos de los que platicamos es el hecho de que qué tanta importancia en las ganas directivas porque es importante que se comiencen a reforzar. Si quieren darle batalla a, a máquinas como lo son Tigres, Rayadas, eh, Pachuca, incluso ¿no? América, o como, como las que empiezan a ser, ¿no? incluso Mazatlán, que a pesar de ser su primer torneo, bueno, pues sorprendió, ¿no? A propios extraños. Entonces yo creo que si quieren darle batalla a los equipos que se encontraron en la parte alta de la tabla tienen que ponerle más enjundia en cuanto yo creo que a soltar un poco billete no porque también deben de empezar a traer a uh, figuras de renombre para que estos equipos pues no solamente sea el pulir a las de abajo o confiar en las de abajo, que digo yo creo, y repito, eso es algo importantísimo, pero si sí ya estamos en un punto del torneo en el que sí ya considero que tienes que empezar a darle prioridad a los refuerzos para también a las que ya tienen experiencia, se las traigan a las que estás empezando a, a formar, no a los procesos que quieres tener. Entonces yo sí creo que el, el denominador común es este, el que las directivas se tienen que poner pues más atención, mayor credibilidad a los proyectos y que de, realmente se demuestre y se vea en la cancha porque digo, le podrán tener mil y un confianza a, a sus jugadoras que van formando desde abajo, pero está poco va, de poco va a servir ante grandes equipos si no les traen ya jugadoras veteranas experimentadas que también les abonen.
0: Sí, que les abonen y más allá de que les puedan abonar, eh, que encajen, ¿no? Que logren una consolidación en el club y que evidentemente eh, busquen los objetivos, ¿no? Porque si no, la verdad es que estaríamos hablando de un torneo con equipos muy marcados en la diferencia, ¿no? Con ocho equipos muy regulares y el resto de los equipos muy irregulares, ¿no? Y eso haría que la liga no se vuelva competitiva. Al final creo que todas le deben de abonar a que quieren o que queremos todos, ¿no? Como aficionados también, como, como profesionales, como periodistas, queremos que la liga sea competitiva, ¿no? ¿Y qué te genera esta competencia? Pues que tú te puedas enfrentar o que puedas disfrutar de un partido Necaxa Rayadas, Necaxa Tigres en el que no digas, ay no, pues eh, va a ganar Tigres como por 10-0, ¿no? O sea, por la estadística y porque uh -huh. se están enfrentando con Necaxa, ¿no? Lo que no queremos es que se haga menos al rival, evidentemente, pero que también se disfruten de los partidos y que se vuelva una liga competitiva, que poco a poco estos cuatro equipos de los que hoy hablamos, que son los equipos otaneros solamente sea una mala racha, un mal momento y que a lo mejor en un torneo dos, eh, torneo y medio podamos empezarlos a ver a lo mejor entre poco a poco, digo, no los vamos a ver en un torneo en el primer lugar, no pero los podemos empezar a ver en el lugar 10, en el lugar 9, en el lugar 11, por ahí peleando o disputándose un lugar para la liguilla. no Ahí está el caso de Mazatlán, Mazatlán era un equipo nuevo que sí venía reforzado de lo que era el equipo de Morelia, pero al final fue un equipo nuevo que cambió de plantilla, cambió de sede, se tenía que adaptar y se adaptó muy rápido y no nos vayamos tan
1: lejos, ¿no? Digo, uno de los ocho equipos que nos sorprendió en esta liguilla fue Querétaro. Digo, y Querétaro sorprendió incluso a la gente de su ciudad. Digo, ¿por qué no ser el próximo Querétaro? Y estar hablando que estos cuatro equipos, y algunos otros, ¿eh? De los que no hablamos, que también ahí están rascando el sótano de la, de la Liga MX Femenil, digo, que también nos den la sorpresa y estén próximamente ahí dándole batalla, e incluso desbancando otros equipos, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos hablando de que Querétaro llegó en el lugar 7 cuando Pachuca llegó en el 8 cuando Pachuca pues, es de los equipos históricos no De la liga Entonces a mí sí me gustaría estar hablando próximamente De que a lo mejor estos cuatro equipos Y otros tantos, no sé, Puebla eh, Santos, no que estén ahí Que estén peleando y que realmente den batalla Y que den principalmente el espectáculo no Porque no hay que olvidarnos que pues el fútbol es eso ¿no? Pasión, espectáculos Entonces que sean parte de esto Y no solamente se vean a veces como Pasivos ¿no? o como juegos De trámite Exacto, no. ya poco a poco los iremos viendo, eh, iremos
0: viendo también el desempeño de estas jugadoras y cómo se va moviendo el clausura 2021, mientras tanto pues los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Pasión Femenil GDL, esa sí me la sé, la tengo bien presente, pero eh, cómo nos encuentran en Instagram. Y en Voy a
1: decir las demás. En Twitter estamos como bajo pasión en Instagram como Pasión Femenil y también en Spotify, ya saben, nos encuentran como Pasión Femenil y también en nuestro canal de YouTube, no se pierdan nuestras videocolumnas en donde le estamos hablando de lo más nuevo o de lo que llama ahí la atención de la Liga MX Femenil, también nos encuentran como Pasión Femenil. Yo soy Alejandra Vera y nos escuchamos próximamente.
0: Gracias por llegar hasta el final de este episodio. No se les olvide dejarnos sus comentarios, decirnos de qué les gustaría escuchar. Estamos por finalizar este 2020. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Michelle Rosas y nos escucharemos en el siguiente episodio de Pasión Femenil. Síguenos en redes sociales como Pasión Femenil.
1: Perspectiva detrás del balón.